0: Ken je dat? Een hele dag weg van huis en nog maar 17% batterij op je smartphone? En dan worden wij een beetje nerveus, maar dat is binnenkort niet meer nodig. Laat jij binnenkort je gsm op met je sneakers, als het van de Hasseltse fysicus Jean Manka afhangt wel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Er hangt hier duidelijk heel veel positieve energie in de lucht. en Dat komt wel goed van pas, want we gaan zo dadelijk zien of het mogelijk is om energie uit onze omgeving af te tappen via onze kleding, via onze schoenen en deze energie te gebruiken voor onze gsm of andere digitale toepassingen. Want onze wereld evolueert steeds meer naar een digitale wereld. Onze steden worden digitale steden of slimme steden, alles en iedereen wordt met elkaar verbonden tot één groot internet of things of internet of humans. Want ook wij als mens we zullen onderdeel uitmaken van dit groot uh, netwerk. En dit doen we met onze smartphones, onze tablets, maar ook met intelligente kleding, wearables en misschien in de toekomst ook met implanteerbare elektronica. Maar waar we vandaag de aandacht op willen vestigen, is dat al deze elektronica heeft energie nodig heeft. Een mobiele telefoon verbruikt niet zoveel, typisch uh, vijf watt. Maar er zijn wel heel veel mobieltjes in de wereld. En dus het totale energieverbruik van die mobieltjes is gigantisch. We staan er ook niet bij stil, maar telkens als we een zoekopdracht ingeven op internet, verbruiken we energie. Niet enkel op onze laptop maar ook in datacentra verspreid over de hele wereld. En schattingen geven nu aan dat iedere zoekopdracht op internet overeenkomt met een gloeilamp van 60 watt gedurende 17 seconden te laten branden. Onze digitale wereld heeft dus ontzettend veel energie nodig. En prognoses geven aan dat tegen 2050 dat we dubbel zoveel energie gaan nodig hebben als nu. Dan zullen we gaan van 15 terawatt naar 30 terawatt. 1 terawatt is 10 tot de 12e watt. Dat is 1 met 12 nullen. En 30 terawatt komt overeen met 300 miljard gloeilampen van 100 watt die tegelijkertijd branden. Dat zijn evenveel lampjes als ze sterren zijn in onze melkwegstelsel. De komende 15 minuten zal ik natuurlijk niet het gehele terrawat-probleem oplossen. Ik wil jullie proberen concepten aan te brengen hoe we bijvoorbeeld kleine elektronische toepassingen, zoals draagbare elektronica, hoe we die van energie kunnen voorzien. Want in onze digitale wereld gaan we eigenlijk terechtkomen in een intelligent ambient, een intelligente omgeving. En dat betekent dat er overal elektronica zal zijn en Dat betekent ook dat er overal elektriciteit zal nodig zijn. We kunnen deze elektronica nu verbinden met stroomkabels of overal batterijtjes insteken die we achteraf moeten vervangen. Maar het concept dat we hier willen voorstellen is eigenlijk het concept van zelfvoorziening. Kunnen we die energie niet uithalen, aftappen uit onze omgeving? Want energie is overal. Energie komt voor onder de vorm van licht, onder de vorm van warmte, onder de vorm van beweging. Het kan dus zeer interessant zijn als we op zoek gaan naar nieuwe concepten en nieuwe materialen om deze toch ongebruikte energie efficiënt om te zetten naar elektriciteit. We kunnen ook inspiratie halen bij de natuur als we kijken naar fotosynthese in planten. Dus het mechanisme waarbij zonne energie omgezet wordt in chemische energie, wel voor fotosynthese, is ruimte gelijk aan energie. Want overal waar licht invalt, daar kan de natuur groeien. Als we dit nu vertalen naar onze steden, dan kunnen onze gebouwen eigenlijk gigantische energiemachines worden. Als we nu de daken van onze gebouwen voorzien van zonnepanelen, maar ook onze gevels en onze ramen, dan worden onze steden eigenlijk zonnesteden. Dan worden onze scholen, scholen zonnescholen. En dat volgens het principe, ruimte is energie. Dus deze trend waarbij zonnecellen geïntegreerd worden in architectuur, dat noemen BIPV, Building Integrated Photovoltaics. Hiervoor heeft men nieuwe generatie zonnecellen nodig. Zonnecellen die transparant zijn, die verschillende kleuren kunnen hebben, die ook aangebracht kunnen worden op verschillende ondergronden, op metaal, op glas, op textiel, maar ook plooibaar is, zodat we het ook kunnen aanbrengen op heel gewillige materialen. Aan de Universiteit Hasselt wordt in samenwerking met onder andere IMEC onderzoek gedaan naar dergelijke nieuwe typen zonnecellen, perovskiet en organische zonnecellen. En ik heb hier voor u organische zonnecellen meegenomen en ik wil ook de vergelijking maken met de klassieke silicium zonnecellen. Je ziet al direct een aantal verschillen. Wel, de klassieke silicium ik vergelijk ze soms met de Forte van Henry Ford. U kon die auto's kopen in alle kleuren als het maar zwart was. Dat geldt een beetje voor deze zonnecellen. Voor organische zonnecellen wel, dat hebben we veel meer mogelijkheden. Deze zonnecellen kunnen transparant gemaakt worden, ze kunnen ook gemaakt worden in verschillende kleuren. En we kunnen daar esthetisch nog een stapje verder gaan, namelijk we kunnen daar de vorm aan geven die we willen. Zoals hier ziet u een vorm van een blad van een boom, en dit werkt als een zonnecel. Deze zonnecellen zijn ook plooibaar. En als u goed kijkt, zijn ze zijn ook zeer dun. Wel de dikte van die uh, zonnestellaag is typisch 100 nanometer, dus een duizendste van een dikte van een haar. Wel, omdat die zo flinterdun zijn, wegen ze dan ook ontzettend weinig. En dat uh, ultra lage gewicht is ook interessant voor toepassingen zoals de ruimtevaart, want om één kilogram materiaal in een baan rond de aarde te, te brengen kost 20.000 dollar. Dus het spreekt voor zich, als we zonnecellen hebben die plooibaar zijn, die heel weinig wegen, dat dit een toegevoegde waarde is voor de ruimtevaart. Een bijkomend voordeel van dit type zonnecellen is dat die ter plaatse kunnen aangemaakt worden in een ruimtestation rond de aarde of in een uh, ruimtestation op een verre planeet. Met studenten fysica en een interdisciplinair team van doctoraatstudenten van de Universiteit Hasselt hebben we met de steun van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA het project Oscar kunnen realiseren. Daar hebben we voor het allereerst aangetoond dat we dergelijke type zonnecellen, flexibele organische en peroskiet-zonnecellen, kunnen gebruiken in de stratosfeer, dus op 32 kilometer hoogte. Dit was nu de allereerste keer dat dergelijke zonnecellen gebruikt werden in een niet-aardse omgeving. Maar doordat ze zo licht zijn, zijn ze ook wel interessant voor aardse. Toepassingen waar gewicht een rol speelt, zoals bijvoorbeeld kleding of draagbare elektronica. Ik heb hier voor u een van de eerste uh, commerciële toepassingen van organische zonnecellen, dus een draagtas voorzien van een cover van zo'n organische zonnecellen. is dus plooibaar, maar ook heel licht. Dus als we in deze draagtas bijvoorbeeld een tablet of een gsm uh, zouden aanbrengen, dan kan door het uh, licht dat hier invalt, terwijl we hier zitten, de gsm of tablet opgeladen worden. Een andere toepassing is, is dit hier, dus een, een batterijoplader. Maar om deze zelf op te laden, hoeven we dit niet in een stopcontact te steken, maar kunnen gewoon buiten gaan en de energie van de zon gebruiken, zodat we hier beschikken over oprolbare zonnecellen. Een derde applicatie die ik u wil tonen, is dit hier. Dit is een elektronische sweater. Dat hebben enkele studenten fysica binnen um, Xlab gerealiseerd, enkele jaren geleden. Um, in deze sweater hebben we elektronica aangebracht, een elektronisch circuit dat in deze mouw uh, aanwezig zit. En wat is de bedoeling van dat elektronisch circuit? Daar zit ook een gps ingeprogrammeerd. Dus als u deze trui aandoet, en we droppen u ergens op een welbepaalde plaats, dan hoeft u enkel de lampjes in die trui te volgen en dan brengt die trui u op een welgeprogrammeerde plaats. Wel, om dit uh, elektrisch nu van stroom te voorzien, hebben de studenten nu de achterkant van die trui voorzien van plooibare zonnecellen. Ik zie al een aantal mensen fronsen. Ik geef toe, het is niet erg modieus. Maar het geeft wel aan wat, het, wat de technologische mogelijkheden zijn. En we denken dat hier, als we veel uh, naar meer crossovers gaan tussen enerzijds wetenschappers, ingenieurs en anderzijds ontwerpers en, uh, modeontwerpers en designers, dan kunnen we daar wel prachtige uh, toepassingen mee maken. Hier is uh, al pionierswerk rondgebeurd door onder andere de Nederlandse ontwerpster Paulien van Dongen, die prachtige ontwerpen gemaakt heeft van uh, zonnecellen integreren in kleding. Er bestaan ook al commerciële toepassingen waar zonnecellen in geïntegreerd zijn. Bijvoorbeeld uh, jassen van ZENYA Sport, waarvan de kool uh, voorzien is van een zonnepaneel. Daarbij heeft u dus al gezien dat, dat het mogelijk is met kleding, Energie af te tappen uit de omgeving en meer bepaald lichtenergie. Het zou ook interessant zijn als we diezelfde jas of kleding gebruiken om energie te halen uit een andere energiebron. En een heel interessante energiebron, dames en heren, dat zijn jullie. Wel, de mens is eigenlijk een machine van 100 watt. Dus afhankelijk van wat onze activiteit is, zal de wattage veranderen. Dus als we slapen, hebben we een vermogen van 80 watt. Jullie, degenen die hier uh, niet slapend aanwezig zijn, is een vermogen van 200 watt. Als we fietsen, kunnen we naar 700 watt gaan. En heel intense sportactiviteiten, dat kan zelfs boven de 1000 watt komen. Wel, deze bewegingsenergie kunnen we omzetten naar elektriciteit. Dat is wat typisch gebeurt met een dynamo aan een fiets. Maar integratie van een dynamo in kleding is natuurlijk niet zo handig. Interessant hierbij zijn de zogenaamde piezoelektrische elektrische materialen. Dit zijn materialen waarbij een mechanische vervorming leidt tot elektriciteit. Dus als we een dergelijk piezo-elektrisch materiaal aanbrengen in onze kleding of in, de, uh, in onze schoenen, of zelfs als tapijt, zal telkens als we over dat materiaal stappen, kunnen we elektriciteit genereren. Ander interessant materiaal naast piezo materiaal is het zogenaamd thermo-elektrisch materiaal. Dit is materiaal dat werkt op uh, warmte, op temperatuurverschillen. Hier ziet u zo'n element. Wel, als we bij dit element zorgen dat er een temperatuurverschil is van de ene zijde met de andere zijde, dan kunnen we hier elektriciteit mee maken. Stel u voor dat we nu een dergelijk element integreren in sneakers. We gaan dit in de zool van een schoen aanbrengen. Wel, de buitenkant is de buitentemperatuur als we onze voedsel daar nu inschuiven. Ik zal dit nu doen met mijn handpalm. Dus we zullen van deze schoen tijdelijk een handschoen maken. Even zien dat we een signaal hebben. Dan is het Vanaf het moment dat ik mijn hand erin steek, misschien de mensen die van voor staan, zullen zien dat het signaal stijgt. Dus we hebben hier elektriciteit gehaald, gewoon uit de menselijke warmte. Het is dus mogelijk om energie af te tappen uit onze omgeving op heel veel verschillende manieren, uit de mens, maar we zouden ook energie kunnen halen uit de natuur. Wel, er zijn een aantal illustre collega's van mij, zoals professor Goblein bij Jommeke, Dr. Brown bij Back out the Future, die in het verleden al uh, ideeën aangeleverd hebben om bijvoorbeeld met gras of met bananenschil een auto te laten rijden. Wel, die dingen gebeuren nu ook al in het echt, maar dan via een omweg, namelijk via biobrandstoffen. Maar zouden we nu een stapje verder kunnen gaan? Zouden we rechtstreeks uit de natuur elektriciteit kunnen aftappen? Dat noemen we bio-elektriciteit, en dat is nu een van de interdisciplinaire onderzoeksprojecten die we binnen onze onderzoeksgroep Xlab, samen met collega's van CMK, Universiteit Antwerpen en TU Delft aan het uitwerken zijn. Een voorbeeld hiervan ziet u hier. Dit is een moddercel. Dus eigenlijk een hoeveelheid modder, waarbij we twee elektrodes aangebracht, hebben van boven en van beneden. Deze elektrodes zijn verbonden met een elektronisch circuit en een klein lampje. En als u goed kijkt, gaat u zien dat er af en toe dat klein lampje flikkert. Wel, we hebben hier nu elektriciteit gehaald uit de modder. Hoe komt dit nu? Wel, in deze modder zitten bacteriën. Deze bacteriën zullen bij het opnemen van voeding, we hebben hier zo'n. Uh, van een appel ingeplaatst. het omzetten van die voeding geven ze elektronen af, dus elektrische ladingsdragers. Die kunnen we nu opvangen en we kunnen daar elektriciteit mee maken. Wat is nu een nadeel van dit systeem? Wel, als dat klokkenhuisje opgepeuzeld is, hebben deze bacteriën geen voedingsstoffen meer en valt het systeem stil. Hoe kunnen we dit dan wel oplossen? Wel, door een koppeling te maken met fotosynthese. En dat is wat we hier gedaan hebben. In deze bak hebben we een aantal waterplanten aangebracht. Dus het zijn echt, hier kan u het misschien beter zien, een aantal waterplanten. Ook hier zitten een aantal elektrodes, elektrodes boven en beneden in de modder. En wat we hier nu hebben, is dat het zonlicht door fotosynthese in de planten omgezet wordt naar chemische energie. En een deel van deze chemische energie wordt onder de vorm van voedingsstoffen afgegeven via de wortels naar de bodem toe. En daar zitten die bacteriën, die die voedingsstoffen opnieuw omzetten naar elektriciteit. Wat is het ook het mooie van dit systeem, is dat bijvoorbeeld s'nachts... Er is geen licht meer, maar rond de wortel zitten nog altijd voedingsstoffen. Dus die bacteriën kunnen blijven eten en elektriciteit maken. Dus we hebben hier een biozonnecel die ook s'nachts kan werken. Het elektrisch signaal dat we hiermee krijgen is klein... Maar voor bepaalde niche-applicaties kan dit toch nog genoeg zijn. Zo heeft PlantE, een spin-off van de Universiteit van Wageningen, in Nederland bijvoorbeeld een weg voorzien van wegverlichting uit bestaande LED's. en De elektriciteit wordt daar gehaald uit de waterplant. Dus tot algemene conclusie van dit verhaal. Onze digitale wereld heeft overal elektriciteit nodig. We hebben laten zien dat er toch uh, verschillende concepten en materialen bestaan waarbij we energie uit onze omgeving kunnen halen, want energie zit uh, overal we kunnen deze energie via onze kleding en onze schoenen omzetten naar elektriciteit en daar bijvoorbeeld gsms of andere elektronische toepassingen mee laten draaien. Deze technologie zit natuurlijk nog in de kinderschoenen, maar ik ben ervan overtuigd met een verder positieve mindset en verder kills onderzoek dat hier nog heel veel mogelijk is, want de energie van de toekomst is positieve energie. Wil je weten welke technologie er de komende jaren nog verder zal ontwikkeld worden? Abonneer je dan op de Universiteit van Vlaanderen Podcast via iTunes, Spotify, Knack of Radio 1. En je bent voortaan altijd meteen mee.